0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir über das Thema Meal Prep unterhalten, beziehungsweise ja, ist Meal Prep sinnvoll oder eher nicht sinnvoll? Tatsächlich bekomme ich nämlich relativ häufig diese Frage gestellt und für den Fall, dass du nicht genau weißt, was Meal Prep bedeutet, Meal Prep bedeutet nichts anderes als, ja, ich sag vorkochen in etwas größerem Stil. Ja. Also Meal, die Mahlzeit Prep, ähm, präparieren, ja, also das Vorbereiten seiner Mahlzeiten und zwar in etwas größerem Stil, ähm, in größerem Stil bedeutet vielmehr, ähm, dass es nicht nur darum geht, am Abend jetzt, sage ich, mehr zu kochen, um dann am nächsten Tag etwas zu haben, sondern bei Meal Prep wird tatsächlich so verstanden, dass teilweise mehrere Tage vorgekocht werden, wenn nicht sogar teilweise die ganze Woche. Und ich möchte mir eben heute mit dir anschauen, wie sinnvoll kann dieses Meal Prep sein, beziehungsweise wo da noch einfach die Grenzen liegen und wo auch Stolpersteine zu finden sind. Und ich würde sagen, du machst es dir gemütlich, lehnst dich zurück und wir steigen direkt durch. <lacht> Ich habe das früher tatsächlich auch gemacht, mein Meal gepreppt, ähm, weil es tatsächlich einfach ein paar Vorteile mit sich bringt, die man jetzt nicht unbedingt direkt, sage ich, wegdiskutieren muss. Aber ja, man muss es dann ein bisschen in Relation setzen zu den Nachteilen, finde ich meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns mal die Vorteile an. Also ein ganz klarer Vorteil ist natürlich, sage ich, auf der einen Seite Zeitersparnis weil wenn man sich jetzt am Sonntag zum Beispiel weiß ich nicht eine halbe Stunde länger oder insgesamt vielleicht eineinhalb Stunden in die Küche stellt und dann wirklich seine komplette Woche vorkocht, hast du vielleicht auch schon mal gesehen auf Instagram oder auf TikTok, wo dann wirklich Tupperdosen also zwei zwei pro Tag also quasi für Mittag und für Abendessen aufgestellt sind und die dann die dann eben befüllt werden, ähm, kann natürlich super zeitersparend sein, ja weil wenn du jetzt dann quasi in der Früh nicht dir ähm, erst noch ein Brot schmieren muss oder dir nicht erst noch überlegen muss, was esse ich heute zum Mittag oder was auch immer, dann kannst du natürlich greifst einfach schnell in deine, in deinen Kühlschrank, ja, an die nummerierte Box und dann weißt du schon, passt wunderbar, das habe ich mir schon vorbereitet, das sind die richtigen Mengen drin, EDC. Also es kann natürlich eine Zeitersparnis sein. Auf der anderen Seite isst man dann natürlich auch wirklich, sage ich, nur das, was man selber gekocht hat. Man weiß gegebenenfalls, was drinnen ist, ja. Und man hat natürlich, sage ich, auch einen Überblick über seine Mahlzeit. Gerade wenn man jetzt in dem Bereich Kalorienzellen unterwegs ist oder Bodybuilder machen das ja auch wirklich sehr gerne, da sind aber einfach nochmal andere Rahmenbedingungen von der Ernährung einfach da, weil Bodybuilder müssen ja verhältnismäßig mehr essen eigentlich, als der Körper braucht, zumindest in einer bestimmten Phase, damit einfach der Muskelaufbau angeregt wird und in anderen Phasen, wenn Sie wieder in die Definitionsphase gehen, müssen Sie entsprechend weniger essen. All das kann ein Bodybuilder natürlich über sein Meal Prep wunderbar steuern, weil ein Bodybuilder natürlich Probleme bekommt auf der Arbeit, wenn er dann zum Beispiel ja in die Kantine geht, kann er relativ schlecht steuern, wie viel Kalorien hat das, wie viel Eiweiß hat das, wie viel Kohlenhydrat hat das, wie viel Fett hat das. Ja, so also das ist erstmal sage ich ähm, vom aufwand her überschaubar in der regel und dann natürlich der nutzen dahinter ist für die woche ist natürlich immer relativ groß wenig, du hast wenig zeit erfahren, du weißt was du gekocht hast du weißt was drin ist etc. jetzt hatte ich zum beispiel mal eine teilnehmerin die hat mir die hat das mal so gemacht die hat nicht richtig Mehl geprept sondern die hat eben am vorabend oder was haben die was gegessen und hat sich dann die reste davon mit auf arbeit genommen und als wir uns dann in der Session gesehen haben, kam sie dann auf mich zu und hat gesagt, du Melissa, ich habe da ein Problem. Ich sagte, jawohl, erzähl doch mal, meine Liebe. Ich wusste aber noch nicht, um was es geht, logischerweise. Und dann hat sie mir halt eben erzählt, ja? Sie haben da gestern Abend eben dieses Sönnes Gericht gehabt und sie hat sich dann die Reste davon hat sie sich dann mit auf Arbeit genommen und sie hatte dann aber das Riesenproblem, dass sie in dem Moment halt überhaupt keinen Appetit mehr darauf hatte, glücklicherweise noch mitgedacht hat und sich noch etwas anderes mit eingepackt hat und dann darauf zurückgegriffen hat. Und das ist meiner Meinung nach einfach so ein großes Problem von Meal Prep, gerade wenn man sich eine ganze Woche vorkocht, ja, ich habe früher, habe ich zum Beispiel tatsächlich auch aus Routine, ja, da war ich noch in so, meiner, so, so einer krassen Diätphase, da habe ich jeden Tag, das musst du dir vorstellen, jeden Tag habe ich so einen ähm, Stremellachs gegessen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so Streifen, Lachsstreifen, die kannst du im Supermarkt kaufen, einen fetten Salat. Nebohnen, Mais und was auch immer. Und immer wenn es ans Mittagessen ging, also zumindest ich sage so 90%, 90% wenn es ans Mittagessen ging, hatte ich einfach keinen Hunger, da also hatte ich keinen Appetit da drauf, sondern hatte Appetit auf völlig andere Dinge. Und das ist so dieses Problem. Wir können in der Regel nicht so weit vorausschauen, also A, was der Appetit sagt und B, also der Appetit ist ja jetzt nicht einfach irgendwas so hey, wir essen heute das und das. Der Appetit sagt ja wirklich an, was werden intern gerade für Nährstoffe benötigt. Was, ist, was fehlt intern gerade? Und das können wir ja gar nicht absehen, was da jetzt uns morgen oder übermorgen fehlen wird, ja. Weshalb Meal Prep da einfach an seine Grenzen kommt, ja. Und natürlich, klar, es kann schon mal auch passieren, dass man zum Beispiel Appetit auf etwas hat, was man jetzt gerade einfach nicht bekommt, ja. Nichtsdestotrotz kann man dann, sage ich, immer noch mal sich das ein bisschen zuschustern. Auch das kann mal passieren, dass man zum Beispiel sein geprepptes Mehl dabei hat und man sich denkt, okay, da habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Bock drauf, aber weißt du was, ist es nicht so schlimm, ich esse es jetzt heute. Wenn du das dann aber noch vier Tage weiter in dir auftischst, dann kann es einfach super schnell passieren, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast, du bist frustriert und dann holst du es daheim heimlich meistens noch nach. Ja? Also das große Problem ist einfach das Meal Prep, ja, das ist halt keine Glaskugel. Ja? Natürlich, klar, gestaltet man sich seine Meals dann meistens auch so, dass sie relativ ausgewogen sind, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Nichtsdestotrotz wenn du nach dem Essen nicht wirklich zufrieden und gesättigt bist, dann kannst du da tatsächlich in Heißhunger verfallen. Ich bekomme oft auf Instagram Nachrichten, entweder, entweder über den Fragesticker oder auch so über die Nachrichten, wo es das heißt, kannst du uns mal einen Wochenplan von dir einstellen. Ich plane schon seit Jahren meine Wochen nicht mehr. Natürlich, das mag auch... Vor- und Nachteile haben, weil es vielleicht mal passiert, dass ich auf eben etwas Bock habe und das habe ich dann nicht daheim. Aber da bin ich ehrlich, das kommt wirklich relativ selten vor. Ja? Das Problem ist halt einfach, dass man sich da oft viel zu viel Kopf macht. Was ist, wenn ich das nicht daheim habe, worauf ich Hunger habe? Meistens, wenn man da mit einer gewissen Lockerheit und gewissen Entspanntheit reingeht, dann ist man auch so offen dafür, dass wenn man jetzt zum Beispiel, also was bei mir zum Beispiel oft vorkommt, ja, ich habe zum Beispiel total Lust, dass eins meiner Leibgerichte ist, einfach passt mit Aubergine, also Pilze, grundsätzlich bin ich ein totaler Fan davon. Und wenn ich dann den Kühlschrank aufmache und da sind, oh mein Gott, keine Pilze drin. Gut, dann gibt es halt die Pasta mit zum Beispiel Brokkoli oder einem anderen Gemüse. Das funktioniert aber nur, wenn man da auch relativ offen äh, mit, also mit einem relativ offenen Mindset einfach rangeht. Ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, meine Wochen, Wochenmahlzeiten plane ich eben schon lange nicht mehr. Bei mir geht wirklich viel über dieses intuitive Essen, über die Intuition ähm, und einfach wirklich das Essen, worauf man Appetit hat und worauf man Lust hat. Weshalb ich einfach sage ich von Meal Prep auch, ich sage nicht grundsätzlich abraten möchte, aber schon auch, ähm, ich sage ja, ich würde auch nicht sagen, dass ich davor warne, aber einfach sage, wenn du es ausprobieren willst, dann probier es aus. Sobald du aber merkst, dass du irgendwie öfter keinen Appetit mehr darauf hast andere Dinge gerne essen möchtest oder einfach unzufrieden nach deinen Mahlzeiten bist, dann schlage ich vor, dass man vielleicht entweder, also je nachdem, wenn du jetzt sieben Mahlzeiten vorgepreppt hast, dann machst du es halt zum Beispiel nur noch mit drei und die restlichen äh, vier, die lässt du mal wieder ein bisschen laufen, um dich da auch wieder ein bisschen ranzutasten. Was braucht mein Körper eigentlich wirklich? Deswegen, ähm, es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Brett. Einige Teilnehmerinnen, die machen es, beziehungsweise da muss ich auch noch dazu sagen, es gibt keine einzige Teilnehmerin, die das wirklich also wochenmäßig macht, sondern die macht das vielleicht eben mal dieses Klassische, was ich auch eben vorhin erwähnt hatte, dieses Mal vorkochen und dann am nächsten Tag mitnehmen. Auch das kann in die Hose gehen, wie wir gesehen haben, aber am Ende des Tages kann alles klappen oder auch nichts. Und deswegen ist es ein bisschen ein Rumprobieren. Ich selbst kann hier immer nur von mir von mir reden und sagen, ich mache es nicht. So, wenn du jetzt sagst zu so Melissa, ich würde das auch gerne lernen, dieses intuitive Essen, dieses einfach laufen lassen, diese Leichtigkeit wieder beim Essen, dann schlage ich, dich, schlage ich dir vor, Trag dich einfach ein für eine unverbindliche kostenfreie Erstberatung. In dieser Erstberatung schauen wir zunächst mal deinen Status Quo an. Was ist deine Situation? Wie ist deine Lebenssituation? Wie bist du beruflich eingespannt, privat eingespannt? Wir schauen, wo sind deine Hürden bezüglich des normalen, gesunden, ähm, sage ich entspannten Essverhaltens? Wo sind deine Stellschrauben? Was lässt sich nicht das essen, worauf du wirklich Appetit hast? Welche mentale Blockade verbirgt sich dahinter? Und dann bekommst du einen Schritt-für-Schritt-Plan mit an die Hand, mit dem auch du es eben schaffen kannst, dein persönliches Wohlfühlgewicht zu erreichen und auch zu halten. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag, freue mich auf eine nächste Episode mit dir und sage bis bald, mach's gut, deine Melissa von GoForIt.